0: Hola, soy Santiago Dainov, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Andrés, quien maneja varios cafés, si se me permite la rima, y de todos los cafés que conozco, que no son tantos, pero sí de los cafés un poco más viejos a los que iba a leer, a estudiar, veo una gran transformación en los cafés que vinieron más con el tiempo como del estilo Starbucks y de las cafeterías más modernas en donde la gente acude porque hay buen café, donde ya no es solo el encuentro sino es por el café mismo. Me trae al recuerdo un libro que es Sencilla Historia, los cafés de Buenos Aires, y el editor dice estas palabras. Traer a los recuerdos de los porteños y curiosos una esencia tan cara a la idiosincrasia argentina. El café, el encuentro, la espera, los pensamientos, el fútbol, la política, el amigo, es un deseo largamente anhelado y que hoy nos llena de orgullo. Cuando los últimos tradicionales cafés nos son arrebatados por la modernidad, esta obra será un recuerdo que nos permitirá olvidarlos. Bueno... Esto justamente, hay algunos de estos cafés que ya no están, cafés que eran tangueros, literarios, teatrales, estudiantiles, cafés, bueno, de distintos barrios, los cafés de la Avenida de Mayo, los cafés de La Ribera, los cafés de Barracas, La Banderita, La Churrasquería de Vera, el Café de los Campos, El León, La Luna, La Pelada, los de Parque Patricios los cafés de Boedo y la música popular como encuentro especial. Y antes de pasar a la entrevista y hablar con Andrés, hay algo que dice en relación a este libro también, es que ir al café representa una necesidad para esos porteños que frente al pocillo desean exteriorizar anhelos o rememorar sueños, mientras gira la cuchara de café. Así se forma la mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas en las que se aprende filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí, como dice Cafetín de Buenos Aires. Concurrir al café representa una necesidad para esa mayoría de porteños que frente al pocillo desean con el cordial «vamos a tomar un café», charlar en su boliche con amigos por el placer de hacerlo, sin importar siquiera la calidad de la bebida que da su nombre, a la que designan en forma burlona a veces, pero no peyorativa, como jugo de paraguas. Lo que era fundamental y lo sigue siendo es convencer a los otros integrantes de la mesa, a la barra, que él posee una o más de estas cualidades en una enumeración no limitativa. Político avesado, estratega infalible, conocedor de fútbol y carreras, crítico literario y musical, jugador ganancioso y amante experimentado. Quizás, estos textos, pienso, un poco machistas, no mencionan a las mujeres Hoy, por suerte, vemos los cafés repletos de mujeres Por suerte, porque es muy agradable ver a las mujeres Es muy agradable ver que son espacios comunes Que ya no se generan estas separaciones tan, bueno, de otro tiempo Entonces, vamos a hablar con Andrés, que es un placer para mí presentarlo
1: yo soy Andrés namías yo soy gerente general de cuervo café soy la mano derecha de, de los dos socios y dueños eh, de cuervo desde antes de abrir <ríe> venimos trabajando eh, desde el 2017 craneando cuervo eh, y bueno nada eso como te dije ellos dos son quienes quienes llevan el proyecto adelante y yo soy quien se cerciora todos los días de que eso salga cada día mejor.
0: Eh, y eso. O sea que vos, digamos, sos, la, sos, sos como el que el que el man, digo, maneja el negocio, no sé cómo decirlo de otra forma. Claro,
1: ¿no? y manager, le podría decir, eso. soy como el director técnico del equipo. ¿eh? Eso.
0: Exacto. Eh, cuando recién decías desde el 2017, ¿cuándo, eh, ¿cuándo abrió el primer café?
1: Nosotros abrimos el primero de junio de 2017. Eh, nuestro local que está en la calle El Salvador 4580, ahí entre, entre Malavia y Scalabrini, Ortiz sí, en, sí. en Palermo Sojo, y nada, abrimos en esa, en esa cuadra hermosa en la cual había poco movimiento, es una zona más abocada al rubro de la indumentaria, así que nada, nos insertamos ahí haciendo una apuesta por un local muy pequeñito, que no llega a los 40 metros cuadrados y a donde el sol da a la mañana y a la tarde y, y es una belleza de espacio, la verdad que nuestro corazón sería Salvador.
0: Hmm. Eh, es, es cierto eso que decís, del, del sol a la mañana es un lugar muy especial. Eh, eh, pensaba todo, todo lo que se pudo hacer durante la pandemia, ¿no? Que siempre el, una de las características de ese café es el lugar adentro es espectacular, pero también es que tiene eh, un espacio afuera que le da el sol, no importa el, el momento del año y que es un momento muy cálido de la mañana especialmente. Totalmente, este,
1: totalmente es impagable. Nosotros la verdad que bueno yo estuve trabajando dentro de lo que es el despacho y atendiendo a la gente cuando abrimos en el 2017. Eh, Así que, bueno, yo ya hace tiempo que no estoy en despacho, ya hace unos buenos años, eh, pero la verdad que tanto como, como, como de un lado de la barra como del otro, ese solcito que entra eh, es un placer, ya sea porque estás preparándole un café a alguien, o ya sea porque te estás tomando un café que te acaban de
0: preparar. En, en el tiempo que estuviste en, en despacho, eh, llegabas a conocer a, la, a los clientes, porque me imagino que van muy seguido los, las mismas personas, además de nuevas, ¿no?
1: Sí, la familia Cuervo, sí. Sí, la verdad que sí. A ver, nosotros, eh, nosotros venimos, bueno, tanto los chicos desde su lugar, eh, los eh, Pablo y Agustín, ambos socios, ellos vienen del palo de la música y yo vengo del palo del teatro. Eh, o sea, artistas, se podría decir. Eh, así que cuando abrimos el café... Cuando abrimos Cuervo, eh, si bien yo venía de estas tres personas que somos, yo, yo venía de la pata más gastronómica, eh, trabajamos para el público, trabajamos para la gente, eh, trabajamos para, para el disfrute, para el goce, eh, trabajamos para la comodidad, trabajamos para, la, nada, para las personas eh, específicamente. Entonces me parece que algo muy lindo que, que hicimos muy conscientemente nosotros desde el día uno y que nos pudimos cerciorar eh, con mucho esfuerzo y a través del tiempo que eso siguiera pasando, es acercarnos a, a las personas que encontraron en, en el espacio físico algo agradable y acompañar esa, esa experiencia del solcito, como hablábamos recién, con, con una calidez humana eh, que esté, bueno, eso, rodeando el producto. Eh, de la mejor calidad posible que tratamos de ofrecer.
0: Sí, y se sienta así, yo lo digo como, como usuario del café o cliente, eh, es un ambiente que donde hay muy buena onda y las personas sí. siempre tienen buena predisposición, las que trabajan allí, eh, sí. y siempre tienen una sonrisa y además es, eh, no sé, es cálido y... Bueno, y además adentro, especialmente en este que dijiste, el de El Salvador, hay un montón sí. de libros muy interesantes. Sí. Eh, eh, he podido, digo, he leído alguno, alguno que otro así salteado. Pero Buenísimo. lo que te quería preguntar era digo, esta cuestión que a mí me llama la atención. Yo lo empecé a ver esto, bueno, no sé, en Starbucks, pero ya debería existir de antes, esta cuestión de ponerle nombre en el café y que te llamen por tu nombre. Que acá, sí. exactamente, en el cuervo, no, no escriben el café, sino que te llaman directamente y muchas veces te conocen el nombre en, en, el, en el momento de, de, de llegar, ¿no? Este, ¿Esto se es que, sí, sí. les ocurrió cómo es?
1: Bueno, eso es una historia también interesante, nosotros cuando, eh, cuando arrancamos eh, con, con Cuervo, eh, como te repito, los chicos no venían con mucha experiencia gastronómica, yo sí experiencia gastronómica, pero no en cafeterías, siempre trabajando en restaurantes, cocinas, eh, y bueno, trabajábamos con una persona más que venía de ese rubro, y quien atinaba a, bueno, nada, vamos a escribir los nombres en las tazas, de hecho cuando Cuervo abre en el 2017, eh, creo que por un lapso de... Diez días escribimos los nombres de las personas en las tazas. Eh, lo que pasa es que, bueno, día uno viene una persona, toma tu café Rubén, día dos viene la misma persona, bueno, toma Rubén tu café, y al tercer día te das cuenta que, nada, che, ahí viene Rubén. Y cuando te pones a, cuando te pones a pensar, eh, hay, una belleza, hay una belleza y una una personalización muy importante a la hora de llamar a las cosas por su nombre va a las cosas ¿no? no las personas no somos cosas se pero, entiende eh, el nombre el nombre de una persona es algo es algo importante es algo importante eh, para nosotros es eh, es poder entender realmente que no todas las personas son iguales uh -huh. eh, y que no va a ser lo mismo eh, cuando venga Martín que cuando venga Mariana que cuando venga Susana eh, vamos a todas darles lo mejor que podamos, pero bajo ningún concepto lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces, bueno, poner el nombre y escribirlo en una taza nos parecía un poquito vago, eh, y nosotros siempre fuimos de los caminos complicados en Cuervos, pero, pero en el buen sentido, eh, nos esforzamos mucho, hacemos un, un, un esfuerzo inicial y, y nada, muy sentido con respecto a che, acordémonos de cómo se llaman estas personas, eh, y cuando vengan, saludémoslas por sus nombres. Y si nos acordamos, ¿qué piden? Mejor todavía. Pero bueno, nada, nada más lindo que, que que entre una persona a, a nuestro local a la hora que sea y decirle, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué claro. haces, Santiago? ¿Todo claro, bien? Claro. Eh, el flat de siempre. Eh, es como estar en casa, ¿viste? Vos cuando llegas a tu casa te saludan por tu nombre. Eh, va O no sé si, si es así, pero todo el mundo sabe cómo te llamas. El Exacto. cuervo es como una casa. Tratamos de que sea como una casa.
0: Es, sí, estaba pensando justo eso Lo que decís de eh, La calidez parece la calidez De estar en, en la casa Y Remeda cuando te llaman Con tu teléfono eh, Que te gritan con tu nombre en, en, en tu casa O te dicen a comer Andrés a comer O lo que sea Claro Es, es algo agradable Y que hace a la cuestión De, de lo familiar este, y, y pensaba además digo en, en esta cuestión De lo de los cafés que fue modificándose desde el, desde el boliche de barrio y la cultura, juntarse en el FECA a hablar. Eh, sí. Ahora, digamos, el café que sirve, yo no soy especialista en café, esto le podemos preguntar después al sommelier de café, a Nico Artusi, que le mandamos un abrazo. Sí, sí. Este, pero digo, entiendo que mucha gente, por lo que veo estando ahí, va a comprar café específicamente para hacer en su casa, o sea que no es simplemente un lugar donde se despacha café.
1: No, totalmente, el café, bueno, como todo, es un poco, ¿no? Es como que nosotros siempre pensamos que todas las cosas son un, un universo, y más las cosas que vienen de la tierra, Imagínate que el café, mm -hmm. eh, al, ser, al ser una planta, eh, imagínate la cantidad de cosas que pueden llegar a pasar desde ahí hasta que, hasta que una persona en otro lugar del mundo se la toma. Claro. Eh, entonces, quizás no, no hacerse cargo de esa situación... Eh, y es un poco como desperdiciar una oportunidad, eh, y nosotros eh, si bien vendemos nuestro café que es el, el mismo grano hace muy buen rato, eh, es un café colombiano bárbaro que se llama Supremo, que servimos en nuestras barras, eh, después, nada, el café que la gente se quiere llevar para su casa eh, Depende, viste hay gente que toma el café liviano Hay gente que le gusta el café ácido gente que quiere algo intenso Hay gente que quiere... Y bueno, es un mundo en el que a nosotros nos, nos gusta mucho meternos Nos gusta meternos, en, decirlo de una manera Meternos en la casa de las personas ¿viste? Claro. Eh, Y el hecho de haber empezado a tostar eh, hace, hace ya un, un tiempito, desde enero eh, del año pasado eh, eso imagínate que nos abrió nos abrió muchísimas puertas por suerte nos, nos puso en contacto con, un, con con fincas nos puso en contacto con con distintos orígenes de granos poder jugar un poco más probar eh, porque realmente es un universo es como vos decís una cosa es el café de la gente que viene a tomarlo en el momento que quiere charlar y otra cosa es el café que te tomás todos los días en tu casa. Claro. Eh, para eso están quienes tienen su balanza, quienes pesan y tienen un termómetro para medir la temperatura del agua, y después están quienes eh, ponen la pava, dejan que el agua hierva, ponen el café en una media y le ponen el agua y eso los hace muy felices. ¿viste? Entonces sí. nosotros respetamos mucho, mucho, mucho eh, qué es lo que las personas valoran. Eh, no, no somos fundamentalistas de, si bien creemos que está buenísimo poder tratar el producto de la mejor manera posible, y nos encanta también intentar hacer escuela y contarle a la gente, respetamos mucho a las personas que les gusta ponerle no sé leche fría al café que eso es algo que en la cafetería de especialidad eh, se podría decir que no está tan bien visto claro, pero claro. no lo respetamos mucho nos gusta mucho que la gente también nos cuente cómo es viste no queremos nosotros decirle a todo el mundo cómo es
0: me encanta lo que decís y especialmente cómo, desde lo que contaste al principio cómo fue mutando no desde eh, la oportunidad, esa apuesta que hicieron en el primer local de El Salvador a todas las cosas que se le fueron abriendo, ¿no? desde el contacto con fincas, empezar a jugar con distintos granos, poder, bueno, contar, no sé, con distintos baristas supongo también.
1: Totalmente, totalmente. Es, es que es un mundo, a ver, es un mundo en donde si realmente uno, uno quiere, eh, no dejas de aprender nunca, 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 nunca hay una infinidad de maneras de abordar eh, de abordar el café en este caso eh, simplemente hay que tratar de sentarse a, a pensar un poquitito afuera de la caja
0: ¿Usted? claro Andrés y digo justo reciente mencionaba los baristas eh, yo no soy muy entendido del café yo no lo hago con la media pero si yo después te muestro cuál es mi cafetera que te vas a te vas a reír porque está cerca pero digo, ¿qué, ¿qué es lo que aporta un barista? Yo de verdad no lo sé y te lo estoy preguntando a la manera de Fantino. ¿Eh? ¿Vos me querés decir que un barista es importante para, para hacer un café?
1: <risa> eh, mirá, yo lo que te puedo decir, eh, obviamente que, que ahora hablamos de los baristas en sí, porque sí, sí. son un mundo fantástico, es, una, es un oficio, una profesión súper interesante y muy particular, eh, nosotros en Cuervo, particularmente, eh, creemos real, realmente que todas las personas que, que forman parte de nuestro equipo tienen el mismo valor. Uh -huh. eh, la, persona, la persona que está en la caja, ocupándose de tomar un pedido, puede no ser un entendido del café, pero es nuestra anfitriona. Es la persona que recibe, es la persona que que si un cliente tiene dudas eh, no se pone ansiosa ni se frustra porque no sabe lo que quiere la persona, sino que se brinda de la mejor manera. Uh -huh. Eso también pide una, una predisposición eh, muy particular de, de las personas que ocupan ese puesto. Eh, lo mismo de las personas que despachan la pastelería, que cocinan o que producen bebidas. Pero bueno, nada, no podemos, no podemos eh, hacer de cuenta que él la baristas no están en el centro de atención de lo que es la cafetería de especialidad, ¿no? Serían como eh, el frontman de la banda. Total. Eh, así que sí, es muy importante, muy importante su rol. Eh, yo siempre lo llamé como los nuevos bartenders. Sí. Eh, son personas que ofician no solo de, no solo de productores eh, de café, eh, que está buenísimo, sino como sino como, bueno, justamente eso, intérpretes, eh, personas también que puedan interpelar a las personas, eh, gente que cuando no, nuestros baristas siempre tratamos de que una vez que, que entregan una taza de café, que no termine ahí la historia, entonces siempre hay una conexión, una, un lazo que nunca se corta con el cliente, y nuestros baristas suelen... Eh, necesitar acercarse a la gente Preguntarle cómo estuvo Si les gustó la temperatura que manejamos, Si algún día lo quisieran más caliente Se puede hacer tranquilamente de esa manera eh, Nuestros baristas Nuestros cajeros Todas las personas que trabajan en Cuervo Tratamos de hacer lo posible Porque puedan eh, Hacerse realmente cargo Y adueñarse del puesto que tienen eh, Y enseñarnos Llegar al punto de enseñarnos A todos los demás ¿Cuántas cosas nuevas y distintas se pueden hacer eh, como para que sus puestos no sean simplemente un puesto a ocupar? Entiendo. Imagínate entiendo. que todo el día tomando pedidos, todo el día haciendo café, es difícil. Eh, sí. Es difícil no, no entrar en la monotonía, por decirlo de alguna manera. Así que sí, nuestros baristas no solo son baristas, sino que son casi estrellas de rock, diría.
0: Me encanta, me encanta el, el lugar que le das así, y, y eso que continúa más allá del momento en que se entrega el café. Le digo, Una anécdota Totalmente. que me acuerdo particular es que estaba eh, allí, y estaba con un amigo, y llegó otra amiga, y, y, le, y le dije, ¿No, ¿no querés pedirte un café? Dijo, no, no. Voy a esperar un ratito que viene el otro barista Y esperó específicamente a uno que ella tenía eh, claro. la, la dirección por ese Y dije, ahí me llamó la atención Y empecé a, da, a prestar más atención todavía de lo que era este, Bueno, pensé.
1: igualmente, llegado a ese caso, sí, totalmente En ese caso, sí, hay una gran diferencia en los baristas Si bien, si bien nuestro café tiene un perfil Que está diseñado por nuestra tostadora eh, Luisina Y que está supervisado por nuestro jefe de barra, eh, Bruno eh, es un perfil chocolatoso, eh, es eh, un, un café que emula a, bueno, podríamos decir, es una chocolatada eh, cítrica, uh -huh. eh, pero después la mano de cada barista eh, incide directamente, porque el café eh, se calibra, se calibra eh, muchas veces por día para que, para que ciertos sabores eh, siempre se resalten y que ciertas notas, eh, no aparezcan tanto. ¿no? Un café bien calibrado es un café que, en el mejor de los casos, no es amargo, sino es más dulce, más cítrico. Eh, y ¿Qué, bueno, qué, después tienes a los
0: baristas que van metiendo su mano. Perdón, ¿qué, qué es calibrar café?
1: Ahí va. Bueno, calibrar eh, es, es una de las cosas que distingue a, a las cafeterías de especialidad de las cafeterías eh, comunes. Uh -huh. eh, la primera diferencia entre ambas es que las cafeterías de especialidad utilizamos granos de especialidad, que quiere decir que son granos que tienen un puntaje eh, otorgado por la SCA, que es un mínimo de 8 puntos. ¿no? Okay. Ahora, cuando vos pones el grano en el, en el molino, que va moliendo cada vez que vos vas a hacer un café o dos cafés, tenés que poner tu portafiltros y, y que se muelan esos 19, 20, 21 gramos de café que caen, eh, no salen siempre molidos de la misma manera vos podés decidir si molés más grueso o si molés más finito uh -huh. eh, y dependiendo tu decisión eh, el café va a perfilar para distintos lugares entonces calibrar el café por decirlo de alguna manera es como si fuera calibrar el eh, lente de una cámara de fotos okay. eh, lo calibras en base a cómo a vos te gusta eh, que salgan eh, las fotos que vos querés entonces eh, los baristas hacen lo mismo, eh, manejan un par de parámetros que, que es importante respetar a la hora de sacar un café aceptable, como te decía antes, que, que por ejemplo se molan entre 19 y 21 gramos de, de café en, en el portafiltros, en la canasta, y bueno, nada, después un par de otras cosas que son, eh, nada, eso, variables eh, bastante fijas y que los chicos respetan, pero básicamente es eso, calibrar es mm, acomodar el café, para que, para que siempre salga bien.
0: ¿Cuántas cosas hay detrás de una preparación que ahora no, no sabía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas ah, hay? Ah, un
1: montón, y no sí. sabes cuántas más.
0: No, me imagino. Este, eh, ya, que, ya que lo decís así, ¿qué, ¿qué cosas, por ejemplo, digo, que puedas y si quieras contar, qué cosas un usuario, un cliente, no sé por qué digo usuario, como yo, va a tomar un café... Ah,
1: está bien, que... bueno, pero eso está, está bien, está bien. Estás utilizando, estás usando el, el, el producto y el servicio.
0: Claro. Pero, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué otra cosa, por ejemplo, yo ni me imagino que pasa detrás de, de la preparación de un café como lo de, que era recién calibrarlo? ¿Alguna que se te venga ah, a la cabeza? bueno,
1: está, está buena, está buena tu pregunta. Eh, bueno, a ver, una de las cosas que pasa que, que en un momento se puso muy de moda, y podemos hablar un poco de eso si querés, que es el artelate, toda esta cuestión de, de mezclar la leche con el café y de, y de, y de realizar dibujos Ajá. en el mismo, que es, es un poco la puerta de entrada hacia el público que está acostumbrado al café con leche de, de, de cafetería de barrio. Uh -huh. Por lo general se acercan y miran el corazoncito, la hojita, uh -huh. todas esas cosas. Bueno, para que eso se pueda lograr bien, de una buena manera, la leche tiene que tener una forma de ser vaporizada, una forma de ser texturizada. Okay. Eh, no es tan sencillo como como calentar la leche con, con, con estas famosas lancetas ¿no? el, la ruedita que hace y que sí. se calienta la leche bueno, hay, hay, hay toda una manera de poder hacer eso eh, y, y para poder hacerlo bien eh, tenés que ser realmente muy, muy cuidadosa muy cuidadosa eh, con el objetivo de lograr eh, una micro burbuja eh, con el objetivo de lograr una homogeneidad en, en lo que es la... Eh, sí, esa vaporización que se hace a leche Para, para resaltar también el dulzor de la leche Si uh -huh. la leche la calentás mucho Por ejemplo, ahí es cuando el café con leche cae mal Ese famoso café con leche que uno dice Uy, qué pesado que me cayó uh -huh. Y por lo general es porque esa leche pasó Esos 70 grados Y las grasas que tiene la leche Cuando, cuando, pasan, eh, cuando pasan esa, te esa temperatura eh, en, reacciona al cuerpo, reacciona distinto, no, no le sienta tan bien, entonces bueno, esa, esa leche que sale que a veces la gente dice, me lo puedes sacar un poco más caliente, que mm. sí, hay un motivo a veces por claro. lo cual no se hace, eh, pero bueno, bien. así como te digo, tenés infinidad de
0: cosas. Me imagino, yo te escuchaba hablar y, y por asociación eh, pensaba, por un lado parece ciencia eh, y es, claro, y, y al mismo tiempo, arte también, ¿no? Porque me estás describiendo ya un proceso que, que importa. Ya me imaginaba la persona tomando el café y me lo imaginaba como kilómetros, mucho más tarde, después de, de, de todo esto claro. que estoy diciendo. Es
1: que lo es, lo es. Es que es un arte. Eh, mirá, partiendo de la base, que de nuevo es una planta, eh, y la planta, si bien la genética de una semilla... Eh, tiene un perfil, o sea, vos ya sabés que X, X, X planta va, va a salir y va a crecer de X manera, uh -huh. eh, tenés un montón de variables que inciden en el crecimiento de esa planta, por ende, eh, si uno no maneja bien esas variables, eh, después el grano, de, el grano de café que vos extraigas de esa planta no va a ser el mismo. Si después transportas eso de una manera en vez de transportarla de otra, y ese verano tampoco va a ser el mismo. Claro. Y son tantas manos que van pasando por el proceso que, que realmente yo por eso siempre hablamos de la importancia de tratar de cuidar eh, lo que hacemos. ¿viste? Cuidar mucho lo que hacemos, porque no tiene que ver solo con, eh, con nuestro trabajo. Tiene que ver con eh, hacerle honor a una cadena de trabajo muy cuidado que se hace hace, no sé, dos años para que ese café esté ahí en claro, tu taza ahora, ¿viste? Claro, claro. Eh, esa, esa historia para mí siempre es hermosa. A mí siempre me gustó ver a Cuervo y ver todo lo que pasa en Cuervo, tanto como con los clientes, como con los proveedores, como con nuestro café, contar historias, ¿viste? Nos me gusta encanta. contar historias y respetar esta idea de contar historias eh, y respetar a quien la cuenta. Eh, es muy parte de lo que nosotros hacemos todos los
0: días. Se nota. Eh, 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 ya hicieron un documental, porque siento que todo esto que me está diciendo me lo, lo estoy viendo en, en un <risa> documental de Netflix, ¿entendés? Con buena audio, <risa> con buena calidad.
1: Pues. Mirá, que no te quepa duda de que tela para cortar hay un muchísima. Sí, bueno, hay mu aparte a, la adelante. gastronomía es ya de por sí un ambiente súper atractivo a la hora de contar historias, ¿no? Sí. Eh, imagínate que tenés día y más en un café, porque es muy gracioso, el café es siempre un espacio en donde uno busca una cierta, <risa> una cierta experiencia eh, y, y a veces vos cruzás una puerta y nosotros estamos, bueno, ya nos habrás visto, yendo, viniendo, corriendo, gritando, saltando, cantando, bailando...
0: Eh, Esa es otra cosa es, que decir Es un poco toda una historia Es toda una historia Y para mí eh, Bueno eh, Cuando hagan el, el documental O la película Quien dice este, Yo voy a estar contento <risa> eh, Otra cosa Justo recién dijiste Bailando, cantando eso es otra de las cosas Que veo que En general La música a mí me gusta La que pasan Pero y si no la conozco Me gusta también eh, digo, nah. me gusta que la conozco y veo siempre a los que están detrás de la barra cantando o bailando exactamente, como es. si eso genera un ambiente que, no importa si está alta la música y vos estás adentro yo creo que me puedo concentrar igual si quiero leer, con, aunque estén cantando es la buena onda lo que me permite concentrarme no el silencio ni el volumen de la música me encanta eso
1: está buenísimo, bueno, que, que lo hayas vivido así o que lo vivas así eh, personalmente me pone muy contento porque es exactamente lo que buscamos lograr eh, si bien a veces el límite ese, como vos decías, entre lo que es eh, eh, que la música acompaña y que por ahí pase a un primer plano, o sea que a veces puede llegar a ser que se nos pase un poco la mano sí. y que esté muy fuerte, la idea nuestra siempre es tratar de, de, de ser distintos, viste tratar de ser distintos, tratar de, tratar de celebrar el hecho de que elegimos lo que elegimos eh, y en vez de padecerlo. Me encanta. Eh, y nos gusta, realmente nos gusta, el hecho de la, la música, bueno, nada, eh, es muy importante, muy importante, eh, sí. la base, la base, muchas veces te atrae, así como uno va caminando y, y huele pan por la vereda, o, o huele café mismo, y decís, ¿de dónde viene?, y cuando pasas caminando y escuchas un disco Que escuchabas en tu adolescencia Teniendo hoy, no sé, 45 años Te estás acordando de los mejores años de tu vida La nostalgia te lleva al café Y te quedas escuchando todo un disco de Seru Girán que, que por ahí tiene mucho más sentido Que que esté sonando eh, Bueno, no sé eh, Algo, algo más, 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 más Actual Pero que bueno no, 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 no lleva a nadie a ningún lugar Simplemente llena un espacio
0: me encantó, me encantó, es la definición perfecta de, de la moda versus este, lo que sea, en la historia. Claro, claro, Andrés, y lo, los otros dos cafés, eh, uno está sí. en Costa Rica.
1: Costa Rica y Carranza, ahí en lo que es Palermo Hollywood, eh, sí. en la esquina. Eh, y el otro es, bueno, nuestro último local, que está, que es donde estoy yo ahora, que es en Chacarita en la esquina de Newbury y Guevara, eh, acá nosotros tostamos, Es el valor agregado de este local es que acá está nuestra tostadora eh, y todo el equipo de Tueste que, que se está ocupando no solo de tostar nuestros granos, eh, sino de por suerte ya estar tostándoles granos a distintos cafés de la ciudad eh, y también empezando a cortar desde ese ángulo.
0: Está buenísimo que ya, digo, desde esto que hablabas, desde que la planta hasta todos los dos años que tarda y todo, por todas las manos que pasa, eh, ya ustedes empiecen a hacer un nodo de eso, ¿no? Eh, a, a partir sí. de donde se distribuye para otros cafés. Especialmente porque tienen la onda que tienen, digo, y está bueno que sea así. Ahí va. Este... Y es eso.
1: Nosotros lo que más nos importa desde el día uno y hasta el día de hoy. Eh, es la onda, es tratar realmente de ponerle buena onda, entender que somos personas y que podemos tomar buenas decisiones o malas decisiones, pero que mientras la intención siempre sea eh, la de tratar de mejorar todo lo que podamos mejorar, ya sea el día a día de, del equipo, de cualquier integrante del equipo de Cuervo, como sea mejorar el día a día de nuestros clientes que nos eligen por suerte día a día, como cómo mejorar las barras de otros cafés eh, uh -huh. desde, desde el producto y nuestro grano, nosotros tostando, todo eso nos resulta y nos va a resultar siempre atractivo. No nos gusta uh -huh. la idea de conformarnos, eh, no nos gusta la idea de decir, bueno, listo, esto es así y así va a ser y abramos 70 locales y que todo el mundo vaya a tomar café a, a cuervo simplemente porque hay un cuervito blanco y ya saben que. No, nos gusta la idea de del trabajo para mejor siempre para mejor y si no es para mejor bueno nada recalcular y ver cómo hacemos para modificar eso está
0: bien genial eh, te, te hago una, dos preguntas más y te dejo ahí tranquilo escucha
1: obvio tranquilo.
0: hablando de no quedarse tranquilo en, eh, digo o de no conformarse mejor dicho pienso eh, yo suelo hacer propuestas que nadie me nadie me preguntó no pero digo ya que te escuchaba hablar así eh, en algún momento pensaron o pensás que puede funcionar como una escuela de baristas o escuela de algo relacionado al café. ¡Ah,
1: full, pero 100%. Mira, eh, son es, es emocionante porque realmente, bueno, yo ya sé que tanto a Pablo como a Agustín, los, los, los socios, y como a mí y a Lucina, que somos las personas que estamos desde que arrancamos, la idea de cada día poder eh, reinventarnos eh, mientras cuidamos lo que nos hizo llegar hasta donde llegamos, uh -huh. es siempre eh, puesta arriba de la mesa, siempre estamos discutiendo hacia dónde vamos. Pero bueno, como realmente lo queremos hacer bien eh, y nos importa mucho el tema de comunicar bien, eh, venimos eso, trabajando eh, en el diseño de esa estructura como para poder empezar a hacer esa escuela. Eh, y que sea una escuela más que vení, que yo te cuento cómo se hacen las cosas, que sea una escuela más donde vení, contame qué es lo que más deseas mejorar que nosotros vamos a ver dentro de todas las posibilidades que tenemos cómo hacemos para ayudarte.
0: Me Entonces
1: no queremos, queremos volcar la experiencia cuervo a, a la experiencia académica, por decirlo de algún modo. No queremos bajarle línea a 30 personas y darles un manual y un video, sino que queremos... Eh, empezar a hablar con cada una de esas personas, verlas, que nos cuenten cómo hacen el café en la casa, que nos cuenten qué les gustaría hacer, a dónde se ven con el café dentro, entonces empezar a personalizar todo de esa manera, uh -huh. y como te dije antes, eh, nos gustan los caminos complicados, uh -huh. este es el camino complicado, nos toma un poquito más de tiempo, pero cuando lleguemos... Eh, ojalá, ojalá lleguemos de la misma manera que llegamos con nuestras
0: tiendas Qué bien eh, yo estoy seguro que va a ser así eh, porque aparte de lo que estabas ojalá. contando recién de ¿Cuál sería la perspectiva de, de enseñar? Que no es bajar línea, tomar el librito y el video. Es muy parecido Total. a lo que contabas cuando eh, el, el que recibe, el anfitrión, el que recibe al cliente, le pregunta sobre el café. Y acá estás hablando de 100%. quién lo van a preparar café. Entonces es, es siempre desde un interés de conocerse. Es un ida y vuelta. Eso es hermoso.
1: Total. Es que la información, si bien siempre es importante, la teoría siempre es importante. y De hecho, ayuda a que, a que el crecimiento sea un poco más, digamos, eh, firme o acelerado, por decirlo de alguna manera, la, la, la parte expeditiva, eh, si no existe, eh, tu techo lo, lo, eh, se baja, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Porque una vez que yo ya te expliqué todo lo que, lo que decidí explicarte, cierro y te digo, bueno, son cinco mil pesos. Y la verdad que esa experiencia no es lo que nosotros queremos para nada. Eh, sí. Tenemos ganas realmente de, de poder... Eh, aprovechar que tenemos un grupo de personas que nos siguen eh, hace muchos años y que nos siguen eligiendo hace muchos años y más que nada para poder responder a todo ese, a, a ese cariño y esa fidelidad que tienen con nosotros, uh -huh. poder responder justamente con más datos, Qué con lindo. más data, con llévate nuestro café a tu casa y, y contanos todo lo que vos quieras lograr y vamos a hacer todo lo posible para que vos estés contenta o contento y hasta que no lo estés nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, eh, porque nuestro objetivo es eso, que la gente, si no se llega a ir contenta de cuervo, que por lo menos entienda que hicimos todo lo posible porque así fuera.
0: Es hermoso lo que decís y me estoy sonriendo mientras te escucho, me, me gusta, <risa> este, es una sensación agradable y, y, y me gusta que digas, eh, me, los que nos siguen, justo que eh, hoy en día la palabra seguir está tan ligada a, a internet, a Instagram, etc., sí, acá, es, acá es un seguimiento presencial, no este, es realmente la gente total. que se acerca al lugar y está en contacto concreto, eh, literal, contacto. Total. ¿no? Este, Absolutamente. Bueno, Andrés, te agradezco mucho. Eh, digo, hago entrevistas, a, ya te conté, a, a veces a físicos, a veces a músicos, a veces a amigos míos y, y me dieron ganas porque bueno, frecuento el café y me gusta mucho y siempre hay una sonrisa y cuando hay sonrisa trato de ver qué pasa para aprender yo también y, y compartirlo con otras personas, aunque no estén en la ciudad y, y, y conozcan y quien dice cuando vengan puedan pasar. Así que te agradezco el bueno, tiempo me... y la buena onda de siempre.
1: No, por favor, la verdad eh, es un placer que este tipo de cosas se den, eh, insisto, es como que revalida esta intención que nosotros tenemos de que, de que la relación entre, llamémosle clientes y, y, y cuervo, se desdibuje y pase a ser una relación humana, eh, de intercambio, de, 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 de enseñanza, de aprendizaje, eh, y de momentos buenos, de momentos malos, y que todo, y que todo esté bien.
0: Me encanta. Eh, éxitos, deseo y, y para adelante y nos vemos en cualquier momento.
1: Bueno, gracias, gracias Santiago, igualmente. Eh, y nada, eso, nos estaremos cruzando el cafecito Segu de por medio.
0: Seguro. Un abrazo grande, Andrés, que tengas buen día.
1: No, gracias, te mando un abrazo a vos. Igual. Chau, chau. Chao, Santiago.